0: לוגיסטיקה על מרחבית, המענה הלוגיסטי בשדה הקרב העתידי, מאת אייל סבא, מתוך בין הכתבים, גיליון יבשה ב', מספר 31 עד 32. השתנות הסביבה המבצעית והצורך בהתאמת שיטות הלחימה והלוגיסטיקה. ציטוט, שדה הקרב עבר, עודנו עובר, וימשיך לעבור שינויים מרחיקי לכת, המציאות משתנה במהירות ואיימה אתגרי הביטחון. כפועל יוצא, עלינו להשתנות. אסור לנו להיות אסירים של ההווה או של ניסיוננו עד כה. ציטוט מאת הרמטכ"ל רב-אלוף אביב כוכבי, מתוך ההקדמה לתפיסת הניצחון במעגל ראשון. האיום העיקרי של צבא מדינתי ממוכן, פינת מקומו לאיום של צבאות טרור, שהלכו והתפתחו בזירות השונות. ארגוני הטרור התפתחו מכוחות שמהותם לוחמה זעירה וא-סימטרית, לצבאות של ממש, הנהנים מטריטוריה, מסד"ק גדול, מאמל"ח רב וממערכות נשק ואש ההולכות ומשתכללות. צה"ל, שלאורך עשורים רבים, השכיל לפתח מענה מובהק לאיום הצבאות הממוכנים, פועל כיום ביתר שאת להשלמת מענה צבאי חדשני וקטלני כלפי צבאות טרור מבוססי תמ"ס. האויב הפך להיות מבוזר וחמקן, תוך שהוא מנצל את המרחב האורבני, המאוכלס, הסבוך והתווך התת-קרקעי. האויב כבר אינו יריב שנחיתותו בשדה הקרב מובהקת. לפיכך, חובה עלינו להשתנות ולהתאים את הכוחות ואת שיטות הלחימה. הטמעת תפיסות הפעלה חדשות והעיסוק ההולך וגובר בתהליכי טרנספורמציה ארגונית ודיגיטלית, מעידים על תהליך השתנות עמוק המתרחש בצה"ל בשנים האחרונות, כדי להתמודד עם האתגרים העתידיים ולהשיג ניצחון מובהק בזמן קצר ובמחיר נסבה לצה"ל ולמדינת ישראל. הלוגיסטיקה הצבאית היא אחד המאמצים המאפשרים את מיצוי העוצמה הצבאית ואת מאמץ התמרון, כך שאם שיטות הלחימה של צה״ל משתנות, גם הלוגיסטיקה נדרשת להשתנות ולתמוך בתמרון הרב-ממדי בעידן הרשתי, בזמן קצר יותר ובמחיר נמוך יותר. ציוויים אלה לא יכולים להשאיר את הלוגיסטיקה כעומדת מהצד. צופה בצה״ל משתנה, היא חייבת לעבור שינוי שורשי ולהתאים עצמה לשדה הקרב המודרני. כדי לבנות מערך לוגיסטי עדכני, כזה המתאים לשדה הקרב העתידי שהולך ומצטייר כשדה קרב בעל מאפיינים טכנולוגיים, נדרשת ראייה שונה לבניין הכוח, עם הסתכלות לטווח רחוק, מעל עשור, וניצול הזדמנויות אסטרטגיות לבניין כוח יעיל. תהליכי בניין כוח לטווח קצר של תר"ש 1 עד 5 שנים, עשויים לפתור רק חלק מהבעיות במערך הלוגיסטי, אך לעולם לא יאפשרו את המהפכה הנחוצה ללוגיסטיקה. מהי לוגיסטיקה צבאית ומה תכליתה? היא האומנות המעשית של הנעת הכוחות ושל קיום יכולותיהם החומריות. היא מאפשרת את מיצוי העוצמה הצבאית באמצעות יכולות אספקה, רפואה צבאית, החזקה, בינוי ותשתיות, תנועות והסעים. תכליתה לקיים את יכולת הלחימה ולשמור לרציפותה ועל המשיחיותה. אך נשאלת השאלה, האם הלוגיסטיקה של ימינו מתאימה לתמוך את היחידות הלוחמות בשדה הקרב הטכנולוגי העתידי, בלי לעבור טרנספורמציה ארגונית? על שאלות אלה ואחרות, אנסה לענות בפסקאות הבאות. גנאולוגיה של הלוגיסטיקה, בחינה היסטורית. בפרק זה אביא לפניכם את התפתחות הלוגיסטיקה בצבאות אירופה לאורך השנים, זאת כדי לנסות להבין את היסודות שעליהם נבנה המערך הלוגיסטי של צה"ל. ההיסטוריה של הלוגיסטיקה חולקה לתקופות לפי שלוש אמות מידה עיקריות, בהסתמך על שיטות האספקה ששימשו בכל אחת מהן. הראשונה היא תקופת הצבאות העומדים, הטלת כאשר היו כוחות הצבא מלקטים ומבשלים את מזונם בשטח הלחימה. השנייה היא לוחמת הביזה של נפוליאון, להתקיים מטוב הארץ. והשלישית, שהתפתחה ב-1870, מאופיינת בשיטה של אספקה שוטפת מבסיס אחורי. היו אחרים שחילקו את התפתחות הלוגיסטיקה לפי אמצעי ההובלה הטכניים שהיו בשימוש. תקופת הקרונות נגררי הסוסים, תר תקופת מסילת הברזל, ולבסוף תקופת המשאית. על אף שלכל אחד מסוגי תחבורה אלה היו אפיונים משלו, יתרונות ומגבלות, המגמה הכללית הייתה לעבור למטענים גדולים יותר ויותר ולהובלה במהירות הולכת וגדלה. מאז ימי קדם, לא הונהגה השיטה הלוגיסטית שתאפשר את קיומו של צבא העוסק במבצעים על אדמת אויב. אכן, הצורך במערכת לוגיסטית לא הוגש, והבעיה של אספקת הכוחות נפתרה בפשטות על ידי מנהגם של החיילים ליטול להם את כל מה שיצטרכו לו. ביזה מאורגנת הייתה בבחינת נוהג רגיל, ולא בגדר התנהגות חריגה. במאה ה-16 ניסו צבאות ספרד וצרפת להנהיג שיטה חדשה של תספוק, לפי הצבא יספק את הצרכים הבסיסיים, מזון, מספו, נשק, תחמושת ובגדים. המעצמות לא עמדו ביכולת הכלכלית להחזקת צבא בגלל גודלו, וזה הביא אותם בהכרח לפנות לשיטת התרומות שיזם ולינשטיין, מפקד הצבא האוסטרי האימפריאלי. שטבע מהאזרחים סכומי כסף במזומן לצורך קיום הצבא שלו. שיטה זו לוותה בזוועות שהאירופאים הזדעזעו למראן, ועשו מאמץ למנוע את הישנותם מאוחר יותר. שיטת ההספקה השפיעה על אסטרטגיה במידה ניכרת באותה תקופה. צבאות נאלצו לנוע כדי להישאר בחיים, אלא אם כן חנו דרך קבע בקרבתה של עיר. תהיה שיטה אשר תהיה, עם התרמה בנוסח ולנשטיין ועם ביזה ישירה, נוכחותם של גופי צבא גדולים, עם המוני הנלווים חסרי המשמעת, הייתה סוחטת עד מהרה את כל האזור. מצב דברים זה היה רע במיוחד, משום שהוא חל בתקופה שבה התפתחה והתפשטה תפיסת המבצרים, והמגננה הועטפה על פני המתקפה, הצבאות העומדים. בראשית המאה ה-17, כוננו לית טליה ולובואה את שיטת המחסנים בערים ובמבצרים. הם גרסו שעל מחנה צבאי מסודר להחזיק בתוך אומנות מזון ל-15 יום, ושאין לגעת בהן אלא במקרה חירום. בזמנו גם הוקם והופעל מחסן נייד שבו עתודות אספקה לימים אחדים. הבעיה העיקרית שעמדה בפני דור זה ובפני אלה הבאים אחריו, הייתה לאו דווקא כיצד להזין צבא הנמצא בתנועה, אלא כיצד למנוע רעב מצבא החונה במקום אחד. המאה ה-18 התאפיינה בעיקרה בלוחמה הקווית. צבאות המאה ה-18 התקיימו על טוב הארץ כדבר מובן מאליו. נוכחות שיירות אספקה המלוות צבאות בשדה, פעלה תמיד כמעין בלם על תנועת צבאות. על כן, הם שימשו להזנת הצבא רק בתחילת דרכו, ובמקרים של לוחמת מצור. הקלות היחסית שבה ניתן היה להזין צבא בתנועה באותה תקופה, מביזה מאורגנת ומתרומות שטבע הצבא מהאזרחים, מסבירה גם מדוע לא היה הכרח לקונן חיל אספקה סדיר, שיעביר את האספקה מהבסיס אל הכוחות בשדה הקרב. התפיסה שלפיה יש לתספק צבא מהבסיס, הייתה מנוגדת לרוח התקופה, שגרסה שיש לעשות מלחמה במחיר הנמוך ביותר. מסעותיו של נפוליאון בתחילת המאה ה-19, מציינים את סופה של לוחמת המצור, והמעבר למה שכונה אסטרטגיית ההשמדה. נפוליאון הקדיש תשומת לב רבה על הפרטים הלוגיסטיים. להבדיל מקודמיו, הוא הורה, למשל, במערכת אוסטרליץ, להכין מחסני מזון בערים גדולות, בדרך ליעדו. הכנותיו היו מחושבות לפי מספר החיילים שהשתתפו במערכה, ובאו לידי ביטוי גם בתכנון קפדני מבחינת אמצעי ההובלה, קרונות, באמצעות יבוא, השכרה והפקעה של אלו ממחוזות הצרפתיים לאורך הריין. ככל שהיו פקודותיו של נפוליאון מצוינות מבחינה עקרונית, הינה ארגון המסע לא היה מושלם, ובפועל לא הייתה דרך לממש את כל מבוקשו בתחום הלוגיסטי, ואם חציית הריין הורה לקורפוסים, לחיות מטוב הארץ כפי שעשו לפניו. אשר לאספקת תחמושת של הצבא הגדול, נפוליאון נהג לקחת איתו כבר מההתחלה את רוב התחמושת הנחוצה למסע המלחמה, אם לא את כולה. זוהי אולי הדוגמה הראשונה של אספקת תחמושת שוטפת שנכתב עליה מעולם. אך שיטה זו של נפוליאון הייתה בגדר חוליה בשרשרת ההתפתחויות, שבסופו של דבר עשו את הצבאות המודרניים כבולים לחבל הטבור של האספקה. לפרוסים היה מנגנון שיירות בשנת 1814, הוא שדרות הספקה היו מסוגלות לשאת מזון לצבא למשך ארבעה ימים, מאפיות שדה, מאגרים של סוסי חילוף וקרונות אמבולנס. אלה אורגנו בפלוגות של שיירות, שאחת מהן הוקצתה לכל קורפוס. כדי לנהל את שיירות האספקה, הוקם גוף של קציני שיירות בשנת 1816, וברמת הקורפוסים מונו מפקדים לשיירות. בשנת 1853 יזם שר המלחמה הפרוסי שורה של רפורמות יסודיות לבניין כוח של גרעיני שיירות שהורחבו בשנת 1856 לגדודי שיירות סדירים שהוכפפו ישירות למפקדות הקורפוסים. גדודי השיירות הורגנו מחדש בשנת 1860 והיו לזרוע נפרדת של הצבא. ב-1866 הוסתה שיטה זו במהלך מלחמת פרוסיה-אוסטריה. ארגון השיירות שנדרש לתספק את הצבא המתקדם נגד אוסטריה מעורפו, לא הצליח לממש את ייעודו. השיירות לא הצליחו להגיע לגייסות ולא הצליחו להדביק את קצב הלוחמים. השיירות הסתבכו בפקקי תחבורה ונלחמו לקבל זכות קדימה לשימוש בדרכים. הגייסות הוזנו לבסוף על ידי שיכונם בבתי התושבים ומהפקעות. המחצית השנייה של המאה ה-19 הייתה העידן הגדול של מסילות הברזל. אחד הראשונים שהציעו לצבאות ליהנות ממסילות הברזל היה פרידריך ליסט, כלכלן גרמני, שכבר בשנות ה-30 של המאה ה-19 חזה לרשת מסילות הברזל תפקוד חשוב בהעתקת גייסות. אך הראשונים שתפסו את המשמעות הצבאית התמונה בהצעה זו היו דווקא הרוסים, שבשנת 1846 הסיעו במסילה קורפוס בן 14,500 חיילים, על כל סוסיו ותכולתו, מרחק של יותר מ-320 קילומטר, ‫בין רדיש לקרקאו בתוך יומיים בלבד. ‫כעבור כמה שנים הלכו בעקבותיהם ‫האוסטרים, הצרפתים והפרוסים. ‫בשנת 1870, תקופת מלחמת גרמניה-צרפת, ‫שיירות האספקה היו למכונות מרשימות. לכל קורפוס היה גדוד שירותים ‫ובו 40 קצינים, 84 רופאים, כ 1500 חיילים, ‫כ-3,000 סוסים ו-670 קרונות. ‫חלק מהגדוד נע בעקבות הלוחמים, סוסים רזרביים, עגלת תרופות וקנטינה ניידת. בחלקו האחר, חוליות טכניות, קרונות מובילים, שדרות מזון ומאפיות שדה, בית חולים שדה, תחמושת ומטען קצינים ומטה הדיוויזיה, נע בסוף סדר התנועה. חידוש המטען נעשה באמצעות שליחת הקרונות הריקים לאחור להתמלא. הצבא הפרוסי היה נפרד משיירות האספקה כדי להשיג פריסת כוחות מהירה. כתוצאה מכך, המלחמה עם צרפת נפתחה ללא הגעת התובלה אל שטחי הכינוס. השיירות לא הצליחו להדביק את הגייסות, ובחלק מהמקרים הגיעה אספקה על הארמיה רק לאחר שכבר ארכה כמה קרבות. הארמיות שהיו צריכות לקבל אספקה בעזרת ראשי מסילות ברזל, בפועל לא הוזנו, כי ראשי המסילות היו דחוסים מכדי שיהיה אפשר להפעילם ביעילות, והצבא הפרוסי ניזון מהפקעות ומהתרמות, כפי שעשה ולנשטיין כ-250 שנה לפני כן. התקופה שבין השנים 1870 ו-1914 התאפיינה בהתרחבות דמוגרפית וכלכלית מהירה מאוד. בעת שהלוחמה נעשתה מורכבת יותר, גדלו גם המטענים שנשאו איתם צבאות אל השדה, וכך גדלה גם מנת הצריכה היומית שלהם. למשל, מספר הקרונות בשיירה של קורפוס גרמני מנה כ-30 קרונות ב-1870. כעבור 40 שנה, גדל מספר זה ליותר מפי שניים. כלי הארטילריה מנו בשנת 1870 כ-1500, ואילו ב-1914 היה מספרם קרוב ל-8,000. כלי הנשק הפכו למהירים יותר, חלקם הפכו לאוטומטים והכילו יותר תחמושת. זה יצר בעיה חדשה של צורך בהחלפת כלי נשק תוך כדי המלחמה. צבאות 1914 היו תלויים עדיין באותם אמצעי הנאה עתיקים, רגלי אדם ובהמה. קצב ההתקדמות הכוחות נעשה קשה יותר ויותר. בשל גודלן העצום של שערות האספקה המלוות את הצבאות. היטלר החליט לערוך תהליך של מינוע הכוחות בצבא גרמניה הנאצית. החלטה זו גרמה להזנחתן היחסית של מסילות הברזל. בזמן שמספר הקטרים והקרונות הלך ופחת, בו בזמן לא התפתחה תעשיית המכוניות בגרמניה, דאי הצורך כדי לענות על צרכיו של הצבא החדש. המינוע טבע גומי ונפט, ואלה היו חסרים בגרמניה. מתוך 103 דיוויזיות שהיו לגרמנים ערב מלחמת העולם השנייה, רק 16 עוצבות משוריינות היו ממונעות ממש. כל שאר העוצבות צעדו ברגל. המערך הלוגיסטי של צה"ל הוקם בפברואר 1948, ונקרא אג"א, אגף אפסנאות. המערך התבסס על ידע שהביאו עימם חייליו הראשונים, יוצאי הצבא הבריטי ואנשי הבריגדה היהודית. מבנהו של אגף האפסנאות דאז, כמו גם של המערך הלוגיסטי כולו, הועתק באופן מדויק מן הדגם של הצבא הבריטי. הדבר מספק הסבר ברור, וכך שהמערך הלוגיסטי של צה"ל הושפע כבר בשלב בנייתו וארגונו מהדגם של הצבא הבריטי, שגם הוא בעצמו הושפע מצבאות אירופה. בימינו אנו עדים לתופעה שבה צה"ל והמערך הלוגיסטי מאמצים את הדגם האמריקאי כמקור השראה וחיקוי. הלוגיסטיקה הקרבית בצה"ל ותיאור הבעיה. המערך הלוגיסטי בצה"ל פועל בתצורת מאמץ שתפקידו לתמוך את מאמצי הלחימה השונים ולאפשר את רציפות ואת המשכיות פעולתם. זאת באמצעות יכולת אספקה, רפואה צבאית, החזקה, הובלה, בינוי ותשתיות. עיקר יכולותיה של הלוגיסטיקה מוכוונת כלפי כוחות זרוע היבשה, אך חלק לא מבוטל מיכולותיה, כמו ציוד, דלק, מזון, הובלה, תשתיות ורפואה, משרת את הזרועות והאגפים השונים, כמו זרוע האוויר, זרוע הים ואגף המודיעין. בכך היא הופכת למאמץ רב-זרועי, הפועל בכל מצבי התפקוד, שגרה, מעבר משגרה לחירום, קרוי מעמל, חירום ומלחמה, ובכל זירת המלחמה. אך תהליך ארגון והפעלת היכולות הלוגיסטיות בשדה הקרב דורש זמן רב ביחס לארגון ולהפעלת יחידות לוחמות. תנועתן הקווית של היחידות הלוגיסטיות מחייבת התבססות על צירים גלויים ורחבים, ועל שטחים נרחבים לצורך פריסתן הנייחת, דבר הנחשב כתורפה מבצעית בעיני המפקדים, בגלל החתימה הגבוהה שהלוגיסטיקה משאירה במרחב הלחימה. חשיפתה לירי תמ"ס מצד האויב, והצורך הקבוע בהבטחתה על ידי כוחות לוחמים. היחידות הלוגיסטיות נבנו והתעצבו עם השנים לאור לקחי מלחמות העבר. הן הלכו וגדלו ונבנו ללא יכולות מבצעיות. הפלטפורמות המשמשות אותן לתנועה ישנות, וחלקן לא ממוגנות ולא עבירות. ולכן היחידות הלוגיסטיות לא מסוגלות לפעול באופן עצמאי, והכוחות הלוחמים נדרשים לעסוק בהכנסתן לתוך מרחב הלחימה, ובהוצאתן ממנו על חשבון הלחימה. במובן מסוים, הלוחמים נושאים את הלוגיסטיקה כעול על צוואריהם. נוסף על כך, הלוגיסטיקה מחייבת מתווכים בכל הממדים כדי לממש את תכליתה. ביבשה, היא צריכה את הכוחות הלוחמים להבטחתה ולתנועתה. באוויר, היא חייבת את כלי הטיס, ובים את כלי השיט, כדי לשנע את האמצעים ואת החומרים לתוך מרחב הלחימה. למעשה, המערכת הלוגיסטית של צה"ל לא הייתה עצמאית באף מערכה. וניסתה לייעל תהליכי אספקה באמצעות שימוש בפלטפורמות אוויריות, כמו הצנחת ציוד וכדומה, אך אלה היו רק יכולות בוטיק המחייבות הישענות על משאבים של זרוע אחרת, שלא היו תמיד זמינים בעדיפות ראשונה למענה הלוגיסטי לכוחות הלוחמים. יש צורך לפתח מערכת לוגיסטית עצמאית, חדשנית, כזו המסוגלת להגיע לכל מקום באופן אוטונומי, מבלי להסיק את הכוחות הלוחמים יתר על המידה. השחקנים החדשים בשדה הקרב אמצעים בלתי מאוישים. מגמות החימוש הטכנולוגי בצה"ל ובקרב האויב כאחד נמשכות בעוצמה רבה, בייחוד מגמת המיכון, האוטומציה ושימוש באמצעים בלתי מאוישים, דוגמת כתב"ם וקרבם, שהיוו שחקנים בולטים בשדה הקרב המודרני. סמואל בומנדיל טען במאמרו כי השינוי בחלוקת התפקידים בין המאויש לבין זה שאינו מאויש, לצד העלייה ביכולות הפעלת האש מכלים בלתי מאוישים, יביאו ממנו שינויים במרכיבי יסוד של הארגון הצבאי. באתר חיל האוויר ציינו כבר לפני עשור כי כלים בלתי מאוישים הולכים ותופסים מקום גדול יותר בנפח הפעילות של החיל. גם זרוע היבשה עוסקת בהרחבת פעילות הכלים הבלתי מאוישים באמצעות בניית מערכות טכנולוגיות בלתי מאוישות הפועלות ברום הקרוב לקרקע לחשיפת האויב ולהשמדתו במהירות לצורך השגת עליונות יבשתית. התפיסה החדשה של צה"ל בעניין הלחימה הרב-ממדית משלבת טכנולוגיות עיבוד מידע ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים בשדה הקרב, אך היא ממשיכה להישען על האדם ועל רוח הלחימה שלו כבסיס לניצחון. על כן, תמשיך הלוגיסטיקה לשמש יכולת מרכזית במימוש העוצמה הצבאית, תטפל ותזין את הכוחות הלוחמים בכל הדרוש להם כדי לנצח. עם זאת, ההתבססות על הקרקע תמשיך ותותיר את הלוגיסטיקה איטית, כבדה ומסורבלת, ומתוך כך, לא רלוונטית לשדה הקרב העתידי. צורות הלחימה והאתגרים המבצעיים העתידיים מחייבים את הלוגיסטיקה להשתנות באופן מהותי לכדי מענה זמין בלחיצת כפתור, שאינו מבוסס רק על היבשה כממד יחיד, או אפילו עיקרי. לוגיסטיקה על-מרחבית למעט פעולות תספוק ופינוי, מושק או מושת, בתרחישים מיוחדים, פועל המערך הלוגיסטי מאז הקמתו ביבשה כממד עיקרי. בשנים האחרונות הפך האויב למבוזר. מצטייד ביכולות לחימה שמאיימות על חופש הפעולה של צה"ל בכל הממדים ובעיקר ביבשה. האיום של ירי תמ"ס על היחידות הלוגיסטיות בממד זה הולך וגובר, ופריסתן הנייחת הופכת אותן למטרה קלה מצד האויב. הדבר מחייב אותנו לחשוב מחדש על השיטות הלוגיסטיות המסורתיות שתוכננו במקור בעבור מלחמה כוללת. תהליך השינוי התפיסתי הוא תהליך טבעי בהתפתחות מערכות והוא מושפע מהתפתחותה המואצת של הטכנולוגיה. כך למשל, בתחילת דרכו של צה"ל, התבסס המערך הלוגיסטי על פרדות. לאחר מכן על משאיות, על מסוקים, על מטוסים, ובחלק מהמקרים גם על אוניות. ומה עכשיו? אציין כי השימוש במסוקים ובמטוסים בשדה הקרב, ימשיך לשרת את המאמץ הלוגיסטי גם בעתיד. אך כלים אלה אינם זמינים בעדיפות ראשונה לסיוע לוגיסטי. השליטה בכלים אלה אינה בידי הטל, כי בידי זרוע האוויר. ומעבר לבעיית הזמינות, יש לכלים אוויריים אלה מגבלות. חשופים לאויב, פעילותם רועשת, פעילותם מושפעת ממזג אוויר, אינם פועלים בכל שעות היממה כדי לא לסכן את הטייס ואת המטוס, אינם פועלים בצורה אוטונומית. נוסף על כל זה, פגיעה במטוס או במסוק במהלך קרב, תביא לפגיעה בחיי אדם ולירידה במורל הכללי. לוגיסטיקה על-מרחבית היא שיטה חדשה להפעלת יכולות לוגיסטיות בשדה הקרב העתידי, באמצעות בניית אווירייה לוגיסטית טקטית, המורכבת מלהקות כלי טיס בלתי מאוישים, כטב"ם, הפועלות באופן אוטונומי ברום הקרוב לקרקע ומחוברות בקישוריות מלאה לצורך מימוש מאמצי התמרון, המהלומה וההגנה והבטחת המשכיות ורציפות הלחימה. בתחילת הדרך תפעל הלוגיסטיקה העל-מרחבית כשיטה משלימה לשיטה היבשתית הקלאסית. יתרונה היחסי יבוא לידי ביטוי במתארים מיוחדים ובמקרים שבהם הלוגיסטיקה המסורתית לא תוכל להיות רלוונטית. כמו בתרחישים המחייבים הפעלת לוגיסטיקה באופן מיידי וחשאי. בהמשך הדרך, וכתלות בהתפתחות הטכנולוגיה, כמו פיתוח כטב"מים או רחפנים זריזים המסוגלים לשאת משקל כבד, מזעור אמצעי לחימה ואמצעים לוגיסטיים, שימוש בתחליפי דלק, שימוש בלייזר במקום תחמושת וכדומה, תהפוך שיטה זו כשיטה העיקרית של המענה הלוגיסטי בצה"ל, ובתנאי כיוכח, כי יוכח כי היא יעילה ואפקטיבית יותר. שיטת ההפעלה המערך הלוגיסטי העל-מרחבי יפעל כחלק מאווירייה לוגיסטית של זרוע היבשה והטל, הפועלים כגוף אחד מאז האיחוד בסוף שנת 2016, בשותפות מלאה עם זרוע האוויר והים, כחלק מתרבות ארגונית רשתית. המערך יוקצה למתן מענה לוגיסטי בעבור מרחבים מבצעיים, כמו מרחב גדודי או חטיבתי, או יוקצה תחת פיקוד להפעלה על ידי צוות קרב פלוגתי, צק"פ, או צוות קרב גדודי, צק"ג, בהתאם לגודל הלהקה וליכולותיה. המערך הלוגיסטי החדש יהיה מבוסס על רשת בעלת קישוריות גבוהה ויכולות מתקדמות של עיבוד מידע ושל בינה מלאכותית. המערך יהיה מחובר לרשת של צה"ל לצורך הפעלה משולבת ומתואמת עם היכולות האחרות הפועלות במרחב הלחימה ובעדתיות מושלמת עם הכוחות הלוחמים באופן אוטונומי, חכם ומתקדם. הרשתיות והקישוריות הן יכולות בסיסיות המאפשרות ללהקות הלוגיסטיות לתקשר עם יחידת האם, מרכז בקרה חדשני, ברמה המטכ"לית, ועם הכוח הלוחם באופן רציף, החל משלב הדרישה, דרך שלב ההעמסה, ועד לשלב האספקה או הפינוי הרפואי בפועל. הקישוריות ויכולות עיבוד המידע חיוניות גם לצורך הדיוק במקום ובזמן. הכוח הלוחם יגדיר ללהקה הלוגיסטית את מקום המפגש המדויק. במרכז הבקרה הלוגיסטי ידווח לכוח הלוחם לאחר עיבוד המידע על המועד הצפוי של הגעת הלהקה הלוגיסטית אליו, בהתאם לאילוצים כמו אילוצים מבצעיים, אילוצים מנהלתיים ואחרים. ללהקות אלה נדרשת יכולת הגנה אקטיבית מפני איומים במרחב הלחימה, כמו תקיפה או סבר, שעלולים לפגוע בחופש הפעולה שלהן. תהליך הדרישה הלוגיסטית יועבר על ידי הכוח הלוחם באמצעים דיגיטליים ברשת מאובטחת. כל הדרישות יתנקזו למרכז בקרה לוגיסטי ברמה המטכלית, שתפקידו לפקד, לשלוט, לארגן, לנהל ולווסת את פעילות הלהקות, בהתאם לסדר עדיפות מבצעי. מענה לוגיסטי מהמטכ"ל לחייל, ללא מתווכים וללא דרגי ביניים מיותרים. תהליך מלא מחדש של הלהקות התבסס על מרכז אספקה מטכ"לי הפרוס בשלושה מרחבים, בעל יכולות אוטונומיות של אחסנה וליקוט פריטים. עיתוי אספקת הכוחות יתבצע בהתאם לאילוצים המבצעיים ובהתאם ליכולות של המערך הלוגיסטי העל-מרחבי. חלקו יינתן בעיתויים קבועים ומוגדרים מראש, אחת ל-24 שעות למשל. וחלקו יינתן לפי צורך מבצעי נתון. הלהקות הלוגיסטיות יאורגנו בצורה כזו המאפשרת להן לפעול בתצורה אחודה או מפוצלת. התנפלות מהירה של להקה לוגיסטית שלמה עם כל המרכיבים הלוגיסטיים הדרושים לכוח, כמו ציוד, מזון, חלפים וכדומה, או לחלופין, להקה מצומצמת של כמה כלי טיס למשימה מוגדרת, כמו פינוי נפגעים. הכוחות הלוחמים לא יצטרכו לעסוק בליווי ובהבטחת תנועתן של היכולות הלוגיסטיות על חשבון התמרון. כי האווירייה הלוגיסטית תהיה זמינה בעבורם אי שם מעל הראש, במקום שתהיה להם כזנב לוגיסטי הכובל את חופש פעולתם. הרכב מערך הלהקות באווירייה הלוגיסטית המערך יורכב מכלי טיס אוטונומיים ובלתי מאוישים, כתב"ם, המסוגלים לשאת ציוד ומטענים כבדים לצורך אספקה משולבת של כל החומרים הדרושים ללחימה, כמו תחמושת, מים, מזון, ציוד רפואי, חלפים וכדומה. כלים בלתי מאוישים לפינוי נפגעים, וכלים לניוד לוחמים וצוותים לוגיסטיים לפי הצורך, כמו הטסת כוח רפואי או טכנולוגי למשימה ייעודית. למערך נדרשת יכולת תעופה ממושכת ורציפה באמצעות אנרגיות מתחדשות או תחליפי דלק. נציין כי עד כה היו ניסיונות לפיתוח רחפנים המסוגלים לשאת ציוד ואמצעים במשקל של עשרות קילוגרמים ועד לחצי טונה, אך זה רחוק מלענות על הצורך הלוגיסטי, אספקה של 50 עד 70 טונה של ציוד ואמצעים בעבור חטיבה ביום לחימה אחד. 12.5 עד 17.5 טונה לגדוד ליום לחימה. ניסיונות אלה ראויים לשבח, אך הם מצטרפים לשורה ארוכה של פיתוח אמצעים לוגיסטיים ללא תפיסת הפעלה מוגדרת. מימוש התפיסה כדי לממש תפיסה זו, אנו נדרשים לפעול בכמה מישורים. במישור הלוגיסטי, נצטרך לפעול למזעור האמצעים ולצמצום משקלם, כמו פיתוח נאנו-פוד. במישור המבצעי-לוגיסטי, נצטרך לפעול לפיתוח אנרגיות ירוקות וחדשות להנעת רכב ורקם. תחליפי דלק, פיתוח מערכות נשק מבוססות לייזר או אנרגיית חום במקום תחמושת רגילה. זה לצד פיתוח כטב"מים חדישים, זריזים, מהירים וכאלה מסוגלים לשאת משקלים כבדים. אתגרים ומכשולים במימוש תפיסה זו. בשלות טכנולוגית ככל שהטכנולוגיה תאפשר בניית כטב"מים המסוגלים לשאת מטענים גדולים, בשילוב יכולות אוטונומיה ועיבוד מידע מהיר, לצד מזעור אמצעים ותחליפי דלק ותחמושת, כך יגדל הסיכוי למימוש תפיסה זו. מו"פ ותפיסות. מפקדים הנדרשים להניח תוכנית אסטרטגית רב-שנתית ולהקצות משאבים לצורכי מחקר ופיתוח של מערכות לוגיסטיות חדשניות, במקום פיתוח יכולות, בוטיק, שאין מאחוריהן תפיסת הפעלה. הגנה. התמודדות עם האיומים השונים בשדה הקרב, העלולים לפגוע באפקטיביות היכולות הלוגיסטיות האוויריות, כמו תקיפה, צליפה וסבר. סיכום. הלוגיסטיקה הצבאית התפתחה לאורך ההיסטוריה, והפכה לאבן יסוד בתנועת הגייסות ובהפעלת עוצמות צבאיות. במקומות שבהם הלוגיסטיקה לא הותאמה כנדרש ולא השתנתה בהתאם לתפיסת ההפעלה המבצעית, צבאות עמדו מלכת. ההיסטוריה רצופה בדוגמאות של צבאות מפוארים וחזקים שהפסידו מערכות בשל כשל במערכת הלוגיסטית שלהם. אנו נמצאים בתחילתו של עידן חדש של לחימה מודרנית, מבוזרת ורב-ממדית. שדה הקרב עבר, עודן עובר, וימשיך לעבור שינויים מרחיקי לכת. המציאות ואתגרי הביטחון משתנים, ולא תמיד בבהירות המאפשרת כיוון ברור להתפתחות ולהטעמה, אך צו השעה מחייב יצירתיות ותעוזה מכל תחום הנדרש לגבות, לעטוף ולאפשר את מיצוי העוצמה הצבאית, את רציפות הלחימה ואת המשיכיותה. המערך הלוגיסטי בצה"ל התבסס בתחילת דרכו בשנות ה-50 של המאה הקודמת על פרדות, לאחר מכן עבר לשימוש בכלי רכב ובמשאיות, במסוקים, במטוסים ובאוניות. בחלק מהמקרים, לצורכי שינוע מטענים ואנשים ולפינוי רפואי. יכולות אלה שדרגו את המענה הלוגיסטי, והן ימשיכו לשרת את המאמץ הלוגיסטי גם במלחמות הבאות. אך יעילותן והתאמתן למלחמות קצרות, זריזות ומהירות מוטלת בספק, והפעלתן בשטחים מאורבניים ומאוכלסים כמעט אינה אפשרית. השינוי בתפיסת ההפעלה של צה"ל והשתנות הסביבה המבצעית מהווה הזדמנות להשתנות במערכת הלוגיסטית כדי לפתור חלק מבעיותיה ולפתח יכולות החסרות לה כדי להשתלב במלחמות הבאות באופן אפקטיבי, דוגמת זריזות, מהירות גובה, רב-ממדיות, פעילות בחתימה נמוכה, אוטונומיה, קישוריות למערכת המבצעית הטקטית, עצמאות בהפעלת יכולותיה ועוד. במאמרי, ביקשתי להציע שיטה חדשה להפעלת היכולות הלוגיסטיות בממד האווירי על ידי הקמת אווירייה המורכבת מלהקות של כלי טייס זריזים, בלתי מאוישים, הפועלים בצורה אוטונומית, מסוגלים לשאת ציוד, מטענים ואנשים למרחקים ארוכים, ומחוברים בקישוריות מלאה לארכיטקטורה הרב-זרועית של צה"ל. זוהי הלוגיסטיקה העל-מרחבית, משום שהיא מתוכננת לפעול לפי מרחבים מבצעיים, חטיבתיים או גדודיים, מעל הכוחות הלוחמים ולא מאחוריהם, כפי שזה מתקיים מאז ומעולם. צורת ההפעלה הזו תתיר את החבלים הקושרים את הכוחות הלוחמים ללוגיסטיקה ותאפשר להם לתמרן באין מפריע. הם לא יצטרכו לעסוק עוד בתנועת הלוגיסטיקה בשדה הקרב, אלא בהכוונתה לנקודת החבירה הרצויה. היכולות הלוגיסטיות יהיו עצמאיות, אוטונומיות, זמינות, חכמות ומהירות. הן יפעלו על פי הגדרות קבועות מראש, לפי סדר עדיפויות מבצעי, ויותאמו לפי הצורך על פי התפתחות המערכה, תוך כדי לחימה ולא אחריה. כי הלקחים של המלחמה הקודמת מתאימים בעיקר למלחמה שהייתה. אני מבקש להמליץ למפקדים במערך הלוגיסטי ולכל האמונים על בניין הכוח של צה"ל, לעסוק גם בפיתוח המערך הלוגיסטי לטווח הארוך, על בסיס תפיסה והיגיון ברורים, לצד פיתוח יכולות הבוטיק. בניין הכוח הלוגיסטי נדרש לעסוק בסוגיות אלה כדי לאפשר את מימוש התפיסה שתיארתי במאמר זה, כמו מזעור ציוד ואמצעי לחימה, מציאת תחליפים לדלק ולתחמושת. מציאת מקורות אנרגיה חדשים להנעת כלי רכב ורקם, פיתוח נאנו-פוד, תחליפי מזון, הדפסת חלקי חילוף בשדה הקרב, פיתוח יכולות החזקה חזויה ושילוב טכנולוגיות כמו בינה מלאכותית ביכולות הלוגיסטיות. ההשקעה בפיתוח המערך הלוגיסטי תשפיע על כל צה"ל.